Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein Gast heute ist Martin Utschig. Martin Utschig ist äh, unter anderem ein Buchautor. Sein letztes Buch hieß Integrale Beziehung und sein neues Buch heißt Sex, Bestimmung und Liebe. In seinen Büchern geht er im Wesentlichen der Fragestellung nach, wie gesunde Liebesbeziehungen heute möglich sind. Ähm, und unter, dieser, unter der Vielzahl von Beziehungsratgeberautoren ist er im Grunde derjenige, der sich stark auf das integrale Modell von Ken Wilber stützt, um nicht nur die Arbeit von anderen Autoren zu ordnen, sondern auch um das evolutionäre Potenzial von Liebesbeziehungen herauszuarbeiten. In diesem Podcast sprechen wir viel über den Aspekt der Bestimmung, den Sinn oder auch höheren Purpose, den wir in und mit einer Beziehung finden können. Und es ist aus meiner Perspektive dieser Aspekt, der Martins Ansatz in Bezug auf Liebesbeziehungen so einzigartig macht. Denn in der Tat sollte uns eine Beziehung im besten Fall dazu ermächtigen, zu uns selbst zu finden und uns auszudrücken und uns weiterzuentwickeln. Insofern habt viel Spaß bei diesem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute. Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Hallo Tom, freut mich. Du hast ein neues Buch rausgebracht. Selbstbestimmung, ja. Liebe. Genau genommen hast du es rausgebracht. Das ich stimmt. Geschrieben. Das stimmt. Das ist das Folge, Folgebuch zur integrale Beziehung. Mhm. Ähm, was, was ist so der, 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 ähm, der große oder die Erweiterung dieses Buches? Wie, wie hast du das, das erste Buch weiter ausgearbeitet? Da? Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Ja, absolut. Ähm, das erste Buch entstand ja daraus, dass ich im Jahr 2002 nach meiner Trennung von meiner zweiten Frau in Nordkalifornien dort eben dann diese, wie ich sie bezeichne, New Age, postmodernen Frauen gedatet habe und, und die Anforderungen an mich gestellt haben oder Wünsche hatten äh, an mich und andere Männer, die mir eigentlich völlig fremd waren. Und ich dann ein paar Jahre lang durch Literaturen, Workshops und auch viele Frauen daten, die äh, mir dann auch geholfen haben, die Dinge zu lernen, äh, die sie sich von mir wünschten. Äh, dann nach ein paar Jahren durch die Anwendung von Ken Wilbers integraler äh, Landkarte oder Philosophie äh, dann eben das alles integrieren konnte, was ich gelernt hatte in der Zeit und dadurch sich meine Beziehungen verbessert haben 
in der Form, dass ich schon dann irgendwie im Voraus sehen konnte, was die Wünsche der Frau waren, ihre Bedürfnisse, ihre Träume, was sie von, von mir erwartet haben oder von anderen Männern und dann auch sagen konnte, ob ich das erfüllen kann oder nicht erfüllen kann, so dass man dann eben nicht nur sich verliebt hat und gedacht hat, irgendwie kann man dann die Probleme schon lösen, sondern man konnte sagen, gut, diese Beziehung ist vielleicht für, für irgendeine psychologische Heilung oder dass man eben gern Sex hat oder dass man gern Zeit miteinander verbringt oder dass man spirituell irgendwie zusammen erwachen kann, aber äh, es ist doch zu limitiert, sodass man sagen kann, es wird eine längerfristige Beziehung. Und dann eben auch zu sehen, gut, ist man in vielen Bereichen auf der gleichen Ebene, spirituell, sexuell, psychologisch, Bewusstsein und so weiter und hat man beide ein, ein Interesse zu heilen und zu wachsen. So, das war, war so das erste Buch. Und die Lebensrealität für mich war aber dann, dass, dass die Beziehungen sich zwar verbessert haben, aber nicht nachhaltig, also zumindest ich konnte da keine nachhaltigen Beziehungen gestalten, weil, weil man sich doch irgendwo dann wieder unterschiedlich entwickelt hat und, und teilweise es doch auch schwierig war, eine Motivation zu finden, überhaupt mit den Konflikten umzugehen und dieses Heilen, Wachsen, Lernen, Zusammen, Erwachen dann, dann wirklich durchzuziehen. Für viele Frauen erschien das eben auch irgendwo zu anstrengend. Ja, warum soll ich das machen? Warum finde ich nicht jemanden, mit dem es einfacher ist, zusammen zu sein? Also zusammengefasst, die Beziehungen haben sich verbessert und es war viel mehr viel weniger Leiden da, weil man schon von vornherein irgendwo wusste, was der Zweck von der Beziehung ist, aber war eben nicht nachhaltig zu gestalten. Und nach meiner Trennung im Jahr 2002 habe ich mich eigentlich auch schon gefragt, warum in Nordkalifornien oder in Amerika so viele Leute Single sind oder diese serielle Monogamie betreiben oder sogar Beziehungsexperten sagen, dass es jetzt die neue Form von Beziehungen ist praktisch serielle Monogamie. Also es gibt ja dieses Buch in Amerika, Calling in the One, ja, wo man eigentlich davon ausgeht, dass das dann der Lebenspartner ist. Und später hat die Autorin dann gesagt, Calling in the Next One, weil sie eben selber auch keine nachhaltige Beziehung äh, gestalten konnte. Und, und das ist jetzt so ein bisschen Usus. Und das hat mich eigentlich nicht befriedigt, so diese Idee, dass man jetzt eben ein paar, paar Ehen hat oder ein paar langfristige Beziehungen. oder Weil historisch ist es ja so, dass Männer und Frauen zusammenkamen, um Kinder zu zeugen und die aufzuziehen. Und dann, die Leute sind ja nicht so alt geworden, ja, vielleicht sich noch um ihre Enkelkinder zu kümmern. Und man, man musste praktisch in einer festen Beziehung sein, um zu überleben und dann später sozial anerkannt zu werden und um stabile äh, Communities, wie sagt man da, äh, Gesellschaften äh, zu erzeugen. Und als dann der Feminismus und die äh, Frauenbewegung, die Liberation, wie sagt man da auf Deutsch, Frauenbefreiung der Frauen. Ja. Manchmal weiß ich die deutschen Worte da nicht. Äh, einsetzte, dann war da eben auch noch ein Shift für viele Leute, dass, dass man in der Beziehung eben heilt und wächst und, und sich in seiner Persönlichkeit entwickelt und dass sich die Partner gegenseitig unterstützen, vielleicht ihre, ihren Lebenszweck, ihre Lebensziele zu realisieren. 
Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Beziehungen, das weiß man ja, die sind nicht nachhaltig. Und die Antwort war dann zunächst eben integrale Beziehungen mit der Einschränkung, dass zumindest in meiner Erfahrung das nicht nachhaltig war, dass ich nach was gesucht habe, was ist sozusagen das neue Bindungsglied, das aus der, aus der Evolution heraus, also wo wir jetzt am Edge der Evolution sind, praktisch eine neue lebenslange Bindung äh, erlaubt. Und da bin ich dann draufgestoßen, durch, erst durch, durch andere Lehrer, die diese Idee unseres Purpose und unserer Bestimmung, die, und da gibt es verschiedene Namen dafür, also so unsere Seelenbestimmung oder höhere Bestimmung oder echte Bestimmung oder authentische Bestimmung. Also Leute haben da verschiedene Worte gefunden vor dem Wort Bestimmung. Und als ich da dann mehr darüber gelernt habe und gelesen habe, bin ich auf ein Buch gestoßen, wo, wo Forscher gesehen haben, dass, dass wir genetisch sozusagen schon eine, eine bestimmte Vorprogrammierung haben, Vorbestimmung haben, äh, entweder mehr Gutes in der Welt, mehr Schönes in der Welt, mehr Wahres in der Welt oder mehr Funktionales in der Welt äh, zu manifestieren. Und dass das durch einen relativ komplizierten Prozess, wie sich unser Gehirn und unsere Talente, unsere Skills entwickeln, dann eben manche Leute diesen, diesen tiefen Drive, diese, diese, dieses tiefe Verlangen, diese Leidenschaft empfinden, diese, diese, diese Leidenschaft zu, auszuleben. Ja, so Musiker zum Beispiel oder Maler oder äh, Leute, die, die sich um, um Moral oder um Wahrheit, ja, Forscher und so weiter. Manchmal trifft man ja die Menschen, die sind schon fast besessen sozusagen, der Menschheit zu dienen, indem sie mehr Gutes, mehr Schönes, mehr Wahres oder mehr Funktionales schaffen. Und früher waren das natürlich primär Männer, die die Möglichkeit hatten, eben dann die Ausbildung und die Talente entsprechend zu entwickeln, während Frauen war das Mehr, mehr oder weniger vorbehalten, das zu tun. Die waren eben relegiert, Kinder zu haben und, und ihrem Mann zu dienen und den Mann zu unterstützen. Aber jetzt in der Moderne können natürlich auch Frauen ihren, genau wie Männer, ihren, was ich, transzendalen, trans, wie sagt man da auf Deutsch, transzendentalen ja. Lebenszweck. Ich habe eben ein neues Wort benutzt, um nicht in eine dieser anderen Kategorien äh, zu fallen. Äh, weil das eben auch über unser normales Bewusstsein hinausgeht, weil, weil wir nicht äh, wirklich fühlen können oder, oder nachdenken können, was genetisch vorprogrammiert ist. Das sind ja Automatismen, die da stattfinden. Anyway, Frauen und Männer können das nun beide, ihren transzendentalen Lebenszweck oder Bestimmung leben. Und ich habe dann eben gesehen in anderen Paaren und dann auch in mir erlebt, dass das ein einen neuen Attractor, eine neue Anziehung ist, die über das rein physische und, und praktische und kulturelle und soziale und psychologische, was ja die anderen äh, Anziehungspunkte für, für eine Beziehung sind, äh, hinausgeht. Das heißt, sagst du, also zwei Sachen. Zum, zum einen fand ich diesen Ansatz generell, den, den du da in dem Buch hast, nämlich Bestimmung, und Sinn mit reinzubringen. Das fand ich unheimlich spannend. Das heißt, auf einfach gesagt oder einfach gefragt, meinst du, oder willst du damit sagen, dass ein Partner zu finden, der eine, eine Bestimmung teilt, 
oder der mhm. oder ein Paar, dass das eine Bestimmung teilt, dass das eine, einen längerfristigen evolutionären Wert hat oder eine längerfristige Beziehung auch sein kann. Genau. Es ist, viele Leute heute wollen ja keine Kinder mehr haben oder sind zu alt, um Kinder zu haben, wenn, wenn sie einen neuen Partner suchen. Und solange man eben nur nach physischer, sexueller äh, Anziehung einen Partner wählt, ja, was also die, die Grundwahl ist, oder nach des Mutual Compatible Pathology, so sagt man da, äh, äh, gegenseitig kompatible äh, psychologische Eigenschaften. Ja. Das ist ja auch eine, eine Anziehung, wo man oft fühlt, dass, dass ein anderer Mensch einen komplementiert oder dass man eben im sozialen, im kulturellen irgendwo Umfeld irgendjemanden sucht, dass man gleiche Interessen hat und so weiter. Das sind eben die alten Anziehungsmerkmale für eine Beziehung. Und das Neue, was, was auch in Deutschland ein paar gibt und in Amerika ein paar, sind also in, in der Welt, weiß ich jetzt, in Amerika und in Deutschland zwei Paare, die die gleiche Erfahrung hatten, ja, dass, dass sie also sich angezogen fühlten durch diese tiefe Leidenschaft für oder Bestimmung, die sie fühlen, irgendetwas in, der, in die Welt zu bringen, dass das praktisch zusätzlich noch ein Anziehungspunkt war, der auch zu einem großen Teil dann diese, diese anderen Anziehungspunkte relativiert. Dass man also vielleicht nicht jetzt unbedingt die, die, die sexuell attraktivste Frau oder Mann haben muss und, oder dass man nicht so auf die Ausbildungen und Interessen und so weiter achtet und auch das Psychologische irgendwo dann mehr ernsthaft, also in, dass man diesen Heilungsprozess mehr ernsthaft in Angriff nimmt, um eben dann seine Bestimmung zu teilen und zu leben. Wobei das ja nicht notwendigerweise dann integral sein muss, weil ich kenne jetzt viele Paare gewissermaßen, die äh, gewissermaßen eine Passion teilen mhm. ja. und einen Lebenssinn gewissermaßen, ähm, die jetzt aber weit davon entfernt sich, sich über psychologische Traumas aus, auseinanderzusetzen oder sich gegenseitig mhm. als ähm, Facilitators of Feeling ja, ja, ja. Ähm, beschreiben. So, das ja. heißt, es ist ja dann, ich empfinde das auch als einen als als ein großen äh, Attraktor, gewissermaßen dort sehr attraktiv natürlich, wenn man jemanden findet, mhm. der dasselbe Ziel hat. Aber das ist, wie gesagt, ja, es scheint erstmal nicht notwendigerweise integral zu sein. Mhm. Absolut. Mhm. Das war, ist ja auch eine ähm Sache, die, die ich jetzt seit langer, seit einiger Zeit kritisiere, ist diese Idee von Habermas und dann von, von Wilbur und anderen propagiert, dass, dass die signifikanten Probleme, die wir, denen wir uns gesellschaftlich gegenüber sehen, stehen, dass wir die praktisch nur auf der nächsthöheren Entwicklungsstufe lösen können und dadurch eben auch die Evolution der Menschheit so fortgeschritten ist und aus meiner Sicht hat es eben auch gestimmt bis in die Moderne, weil jede kulturelle Entwicklungsstufe hat unsere Lebenserwartung immer erhöht und hat das Überleben von, von Kindern erhöht und hat unsere Lebensqualität erhöht. Während wenn man jetzt in, in die postmoderne, grüne und integrale und höhere Stufen kommt, ähm, erstens mal dort die Leute viel weniger Kinder haben als die Leute in, in, in früheren in, äh, Entwicklungsstufen, also die noch auch in, jetzt in früheren in Entwicklungsstufen leben. 
und weil diese höheren Stufen eigentlich nicht mehr wirklich äh, die, die Lebensqualität erhöhen, komischerweise, und die, und die, die, die Überlebensrate von, von Kindern äh, erhöht. Und, und deshalb mal irgendwie dort, äh, ich sag mal da, ist der Dead End Road ist eine Einbahnstraße, sondern dass, dass eigentlich die Probleme auch vermehrt dort auf den Entwicklungsstufen gelöst werden müssen, wo sie entstanden sind und nicht nur auf den höheren Stufen, weil da einfach nicht genug Leute da sind. Und auch der Trickle-Down-Effekt, ja, dass es dann angenommen wird von Leuten auf früheren Entwicklungsstufen, das findet eigentlich nicht mehr so statt. Naja, auf der anderen Seite könnte man ja argumentieren, dass gerade so diese postmoderne und integrale Entwicklungsstufe notwendig sind, um das Überleben in einem längerfristigen Zeitraum zu lösen. Also wenn man jetzt an Klimakatastrophe und, mhm. und diese Sachen denkt, und das ist ja etwas, das ist ja eine globale Perspektive und eine längerfristige Perspektive, für die ein traditionelles und modernes Bewusstsein gar keinen, nicht so ein richtiges, richtigen Sinn hat. Ja, aber in der Praxis sieht man ja, dass es eben nicht angenommen wird von den Leuten, die auf, die nicht auf der grünen Entwicklungsstufe stehen. Und zweitens, dass man eben die, die Technologien, ja, wie, wie Sonnenenergie, Windräder und, und diese ganzen Sachen, die werden trotzdem nach wie vor von oder primär von Leuten auf, auf der rationalen oder eben sogar äh, der mythischen äh, Stufe entwickelt. Und erst wenn, wenn dort praktisch dann ein Nutzen für die Menschen da ist, den die klar sehen, lässt sich das dann auch politisch und, und äh, durchsetzen und kulturell durchsetzen. Gut, wir werden jetzt halt sehen in den nächsten 10, 20 Jahren, wie, wie das weitergeht. Aber man sieht da, dass, dass eben, sagen wir mal, wenn als, als der Ackerbau äh, erfunden wurde, dass sich das relativ schnell verbreitet hat, weil es einfach einen Vorteil für alle Menschen geboten hat. Und als die moderne Medizin und Demokratie und, und, und alles, was man eben in den letzten 500 Jahren entstanden ist, das hat einen klaren Vorteil für Menschen geboten, was man sieht, dass das jetzt von allen Entwicklungsländern auch die moderne Technologie angenommen wird. Aber wenn es in das Grüne geht, ja, da, ich bin jetzt zurzeit in der Türkei und habe am Sonntag 30 Leuten, die alle Englisch sprechen und sehr gut gebildet waren, durch die Entwicklungsstufen gegangen. Und die konnten alle ganz leicht bis in das Orangene sogar schon vorhersehen, was, was die nächste Entwicklungsstufe ist. Und dann, als ich dann gesagt habe, und was kommt danach, nach Orange, nach dem Rationalen, da war nur irgendwie ein, ein blankes Starren sozusagen, und als ich dann erklärt habe, was, was die, die grüne, die pluralistische Entwicklungsstufe ist, ja, das haben die so kognitiv irgendwo, habe ich dann halt Beispiele gegeben, John Lennon und so weiter. Und naja, gut, das haben wir schon davon gehört oder so, aber haben wir null Interesse. Und das, das resoniert nicht mit mhm. dem, war so, warum, warum soll man das machen? Ja, das ist doch überhaupt, war völlig, ja, also was ich schon vorher wahrgenommen hatte, aber eben auch wieder eine Bestätigung dass da eben dann nur bestimmte Pockets, wie man sagen, in bestimmten Gebieten, ja, Nordkalifornien, Boulder, was weiß ich, wo das in Deutschland vielleicht auch ist, aber dass da eben keine so tiefe Resonanz da ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt der Meinung, dass durch den geteilten Lebenszweck, wie du das schon gesagt hast, Leute sogar auf der magischen oder egozentrischen oder mythischen bestimmt auch auf, natürlich auch auf der rationalen und auf allen Stufen praktisch mehr Gutes, Wahres, Schönes 
und Funktionales in der Welt äh, kreieren können und dass die dann eben auch dazu beitragen, dass die Probleme, die auf jeder dieser Entwicklungsstufen entstehen, dass die auch dann mit Werkzeugen und, und durch, durch Handeln auf diesen Entwicklungsstufen mit gelöst werden können und, und aus meiner Sicht sogar gelöst werden müssen. Mhm. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass, dass primär die Männer diese Lösungen entwickelt haben und, und dann angeboten haben und die Frauen zum Großteil dann bestimmt haben, eben durch, durch das Reward, das Belohnen der Männer, ja, die diese, diese Neuerungen, diese Entwicklungen angeboten haben, dann entschieden haben, was, was, was wird Teil von unserer Kultur und sozialen Systemen und was wird nicht Teil. Mhm. Und in der Zukunft sehe ich da eben eine, eine, eine gleichwertige Co-Kreation zwischen Frauen und Männern, dass man nicht nur den Männern sozusagen die Verantwortung in der öffentlichen Sphäre zuschiebt und sagt, macht mal. Oder dass man sagt, ja gut, die, die Frauen machen jetzt was individuell und die Männer machen was individuell und dann geht man da in irgendeinen Kulturkampf, wer, wer ist jetzt recht und wer hat die besseren Lösungen, sondern dass auf der Ebene des Paares schon eine Co-Kreation mit gleichen Rechten und Pflichten praktisch stattfindet, schon im privaten Bereich, ja, das Leben mehr gemeinsam zu gestalten Klar. Mhm. und dann das eben dann auch in die Öffentlichkeit trägt. Und ich denke, das ist eine wirklich evolutionäre Emergence, wie sagt man auf Deutsch, Emergenz, die, die ich jetzt äh, eben in, in der ganzen Welt äh, sehe, dass Paare die, die, durch ja, das, das gemeinsam gestalten in, in einer Form, die es in der Menschheitsgeschichte bevor, äh, bisher nur ganz wenig, wenn, wenn überhaupt gab. Ja, lass mich kurz. Ich habe immer wieder mich... Frauen und Männer unterstützt ja, und, und haben die auch beeinflusst, aber sie waren eben nicht gleichwertig. Ja. Gandhis Frau oder Martin Luthers Frau oder wie auch immer, ja, wenn man da in die Geschichte guckt. Es war, war immer mehr eine Unterstützung vom Mann und nicht eine gleichwertige Co-Kreation auf Augenhöhe. Lass, lass mich da kurz ähm, ein, zwei Schritte zurückgehen, weil, weil ich da ähm, gerne deine, deine Meinung zu haben würde. Weil im Kontext von dem, was wir jetzt in diesen paar Minuten schon, schon angesprochen haben, sind so zwei Aspekte, die für mich herauspoppen in gewisser mhm. Hinsicht. Und das ist auf der einen Seite diese absolute Kontingenz, will ich mal sagen. Das heißt, wir leben jetzt als, als Menschheit so, wie wir sind, seit 30, 40, 50.000 Jahren. Mhm. Und, und es gibt keinen kein wirklichen Konsens darüber, was man tun muss, um eine langfristige Beziehung zu haben, beziehungsweise ob, ob eine langfristige Beziehung überhaupt ähm, jetzt in unserer Zeit, das ist, wonach man strebt oder ob eine, ob eine serielle Monogamie, das ist, was, was, was das Richtige ist hm. oder, oder Polyamorie oder, oder diese ganzen Konzepte. Das heißt, ja. das, man, man ist ein bisschen haltlos, weil man nicht genau weiß, ist das jetzt so, dass das Stigma dass, ähm, einer Scheidung, das, das ist ja verloren gegangen. Das heißt, man hm. scheidet sich heute und man beginnt mit einer neuen Beziehung und man weiß, auf der, man weiß gar nicht mehr so genau, äh, was ist jetzt wonach soll ich jetzt eigentlich streben? Hm. Das heißt, kulturell ist da diese, diese absolute Kontingenz, so whatever works, 
Wenn, wenn, ja, wenn, ja. Es, wenn es für dich okay ist, äh, seriell monogam zu sein, ja. also seriell monogam. So. Oder das Zölibat eben. Ja. Genau. Also, so. Keine Beziehung mehr hat, keinen Sex mehr. Genau. Und das ist, das ist so das diese ist absolute Kontingenz auf der, auf der einen Seite und dieses Unwissen, was, äh, wonach soll ich jetzt streben. Mhm. Auf der anderen Seite, dass, dass, äh, die, dass ich nenne das mal die Komplexität, mhm. äh, was, was gerade auch jetzt bei, bei, bei Büchern wie von, von wie bei deinen Büchern so, so ein bisschen rauskommt, äh, ist, ist die, diese Vielfalt von Perspektiven und Ansätzen, wie ich mich in meinem gewissermaßen in meinem kleinen U-Boot, hm. ich benutze mal gerne diese Metapher von einem U-Boot, das heißt, ich sehe eigentlich gar nicht so richtig, was außen ist, außer durch Instrumente. Hm. Ich muss versuchen, durch diese ganzen Schalter und Drehregler versuchen, dass ich irgendwie auf dem Kurs bleibe. So, hm. und, und, und du sagst, okay, ja, es, es gibt die Entwicklungsstufen und dann gibt es Heilung, es gibt sexuelle Attraktivität. Äh, okay, jetzt gibt es auch noch Sinn und Bestimmung. Hm. Und das ist, äh, das in einer Frau zu finden, weil natürlich will ich eine Frau haben, die ich sexuell attraktiv finde. Natürlich, natürlich will ich eine Frau finden, die, mit der ich äh, Schatten und Probleme aufarbeiten kann. Hm. Wäre hm. natürlich toll, wenn sie im richtigen Alter ist und hm. auch meinem Typ entspricht. Wäre natürlich dann auch toll, wenn sie ähm, äh, einen Sinn verfolgt ja. und nicht nur in gewissermaßen einen Sinn, sondern auch ungefähr auf derselben Ebene ist, hm. äh, das des Sinnverfolgens, weil nehm, nehmen wir mal an, ich wäre ein, äh, ein, ein weit entwickelter Maler, ja, dann wäre das ja schön, ne, einen Partner zu haben, der meine Fähigkeiten irgendwo spiegeln kann und auch sagen mhm. kann, äh, wo, wo ich was von lernen kann und nicht jemand direkt den Pinsel in die Hand drückt und sagt, ja, probier mal ein bisschen was aus. Mhm. So, das heißt, und, und plötzlich hat man eine totale Komplexität von Anforderungen und, und Landkarten, mhm. äh, die es ja, relativ schwer ist, im Alltag umzusetzen und, und, äh, und, und zu verwirklichen. Und, und, und plötzlich hat man diese beiden Aspekte, absolute Kontingenz, wo soll es hingehen, und absolute Komplexität. Wie orientiere ich mich denn jetzt in, in der Welt und, und mit dem anderen Geschlecht, um, um eine Beziehung zu finden? Weil darunter liegend ist halt das Problem, man sucht halt nach einem Gegenüber, was gewissermaßen diese Bedingung auch erfüllen kann. So wie, wie, wie gehst du mit diesen beiden Aspekten um und wie, wie stehst du dazu? Ja. Ähm, also die Frage zunächst mal wird sehr oft gestellt und, und die Antwort, die nicht nur ich gefunden habe durch, durch Erfahrung, sondern auch die, diese anderen Paare, ist, dass wenn man seinen Lebenszweck eben, nehmen wir mal den Maler jetzt, ja, der stellt dann seine Bilder aus, hat eine, wie, sagt, wie heißt das Wort dafür, eine, und da werden jetzt natürlich, oder, oder wenn er dann dort ist, wird er sehen, wenn das jetzt ein Mann ist, kann auch eine Frau sein, wenn eben das andere Geschlecht dann sich wirklich mit dieser Kunst auseinandersetzt und dann eben auch das Gespräch sucht ja, oder vielleicht im Internet äh, sich in, mit, dem, mit dem Künstler in Verbindung setzt, ja, dann, dann ist es so wie, wie ein starker Magnet, der jetzt aus Milliarden von Menschen, sage ich mal, eben dann eine relativ kleine äh, Anzahl, ein paar hundert, ja, oder in meinem Fall ein paar tausend, in anderen Fällen, ja, Leute anzieht, die schon natürlich mit, mit dieser Leidenschaft mitschwingen und sich dort auseinandersetzen können. Und dann hat man schon einen relativ kleinen Pool, mit dem man dann, mit den, mit den anderen Tools, wenn sie überhaupt noch notwendig sind, 
also mit den Entwicklungsstufen, wie du gerade gesagt hast. Und natürlich auch die sexuelle Anziehung und die, die psychologische Anziehung dann dort eigentlich relativ leicht aus dem Pool dann relativ schnell merken kann, wer, wer ist interessiert und wer ist ein Aber ist das realistisch? Ein guter Partner ist absolut realistisch. Also es gibt äh, mein, mein Gedächtnis manchmal ähm, äh, Gott, weiß ich nicht, da ist ein bekannter Autor, bei dem Ken Wilber gelebt hat, dem seine Frau ist vor kurzer Zeit gestorben und der hat eine neue Partnerin auf der integralen Konferenz in in Bukarest war sie, glaube ich, letztes Jahr kennengelernt. Budapest. In Budapest kennengelernt. Ja. Also das, das, das hört man eben dann immer wieder, dass, dass, sich, die Leut, dass sich Leute mit der gleichen, gleichen Leidenschaft, den gleichen Interessen, heute ja auf Konferenzen oder in, in integralen Foren oder in, in Foren oder in, ja, auf Konzerten, in irgendwelchen Aktivistengruppen, auf einer Weltklimakonferenz, in einer politischen Organisation, Dort treffen und das eben dann der neue, der neue Pool wird sozusagen, wo man dann eben einen Partner findet, nicht, nicht im Internet oder auf Tinder, just nur Gesichter angucken und, und so weiter oder wir spielen gleich beide gerne Golf oder gehen gerne auf Cruises oder irgendwas, so diese oberflächlichen Interessen oder dass am Arbeitsplatz oder irgendwo jemand trifft oder durch Familie und Freunde, wie das früher war, sondern wir selektieren heute ja unsere unser soziales Umfeld auf, auf, auf neue... Ein Golfer wird ja nicht sagen, dass seine Sache, seine Sache oberflächlich ist. Das ist, ja. Ja, das ist ja etwas, was schon seit Ewigkeiten funktioniert, dass sich die Leute übers, über Interessen auswählen. Gut, aber äh, Golfspielen ist eben aus meiner Sicht nicht eine Lebensbestimmung, sondern das ist ein Interesse oder ein Hobby oder kann auch eine Leidenschaft sein, wenn jemand professioneller Golfer ist. Aber für mich ist dies, diese authentische oder diese transzendentale Bestimmung kreiert immer eben entweder mehr Gutes, mehr Schönes, mehr Wahres oder mehr Funktionales und es ist im Service für, für die Menschheit. Es, es, es bringt die Menschheit irgendwie vorwärts. Und, und da bin ja gut, aber Tiger Woods würde ja durchaus sagen, dass das, ähm, dass das auf ihn zutrifft. Gut, aber nach, nach meinem Kriterium äh, wäre das nicht sozusagen der, der, seine tiefste Seelenbestimmung. Okay, dann, okay das, das ist interessant. Inwieweit ja. unterscheidest du das? Inwieweit, ähm, inwieweit siehst du eine Passion oder eine, eine Bestimmung, wie zum Beispiel so, eine, so etwas Genialisches, was man meinetwegen bei Tiger Woods sieht, inwieweit unterscheidest du das zu einer transzendenten Sinn und, und Bestimmung? Was, was ist da für dich der, 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 der bestimmte Unterschied? Ja, also der, ich unterscheide im Buch ja, ist vielleicht auch der einzige bin, der das macht, bis jetzt zwischen unserem biologischen Lebenszweck, den wir alle leben, also eben Überleben, Fortpflanzung, Gruppenbildung, äh, Kooperation, äh, Konkurrenz und so weiter. Und dann ganz wichtig, die, dieser Aspekt Quality of Life Seeking, äh, die Lebensqualität erhöhen. Und, und dort fall, fällt eben alles, alle Hobbys, ja, wenn jetzt jemand reiten geht, Golf spielt, Sport treibt und so weiter. Das fällt im Prinzip alles in, in die Gruppe der biologischen, äh, äh, unseres biologischen Lebenszweck, eben auch viel Geld zu verdienen oder, oder berühmt zu werden und so weiter. Äh, das fällt in diese Gruppe der transzendale Lebenszweck. Zudem erwacht man es praktisch wie ein spirituelles Erwachen, wenn man, wenn man fühlt, dass man, dass man seine Bestimmung oder seine Talente 
ja, zu denen, die, die praktisch aus der Seele, aus, von irgendwas Höherem oder Tieferem uns kommen. Ja, da, bei, bei mir, ich konnte einfach überhaupt nicht, nicht dieses Buch schreiben, obwohl das ja mein Leben total unterbrochen hat für ein paar Jahre, eine fürchterliche Anstrengung war. Meine größte Sorge war, dass ich sterbe, bevor ich das Buch fertig machen könnte, weil, weil mir irgendwas gesagt hat, wenn ich das nicht in die Welt bringe, dann macht es niemand anderes. Und es ist völlig wertfrei, ob jetzt zehn Leute das Buch interessant finden oder eine Million. Das war mir völlig wurscht. Ja. Für mich war es nur wirklich wichtig, diesen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, viele Leute oder alle Menschen haben das Potenzial, dazu zu erwachen, dass das irgendwas in ihnen steckt, wo sie einen Beitrag leisten können. Das kann dann nur in der Familie oder in, in einer kleinen Community ja, also wie weit es dann in die Welt geht, ist völlig unabhängig, dass, dass sie fühlen, dass sie irgendeinen Beitrag leisten können, der, der die Welt verbessert. Und dass sie, wenn man mit dem in Berührung kommt, dann kann man gar nicht anders als das tun. Und da, hast, ich bin jetzt eigentlich nicht Tiger Woods, ja, ich, ich weiß nicht genau. Wie hast, du, hast, du diese, hast du diese Dokumentation über Alex, äh, Alex Honnold gesehen, Free Solo? Nee. Ich weiß, das ist so ein Free Climber. Ja. Genau, das ist so jemand, der halt ohne, ohne dass die Dokumentation, die jetzt auch einen Oscar gewonnen hat, ja, ja. die ähm, zeigt halt, wie dieser Mann, der im Grunde alles geopfert hat in seinem Leben, also der lebt in einem Van ja. und, und hatte keine Freundin und hat im Grunde auch keine, keine richtige Ausbildung und keinen Job und hat halt alles, alles seiner, seiner Passion geopfert mhm. und ist dann letztendlich, um, um die... Geschichte kurz zu halten, als erster diesen El Capitan, ja. diesen Kilometer hohe, diese Kilometer hohe Steilwand, ja. ohne, ohne Seilschaften und ohne Sicherheiten. So. Und das ist halt die, die, diese Art von Achievement und diese Art von Commitment und Sacrifice. Ich finde da diese englischen Worte halt auch einfach schön. Ja. Ähm, die, sind, die, die, die ganze Erfahrung hat halt was unheimlich Spirituelles auch. Mhm. Der, dieser ganze Weg, diese ganze Heldenreise, diese ganze Loslösung, die er dann erfährt. Mhm. Und auch letztendlich das, was er der Menschheit damit gibt. Nicht nur in Form von dieser Dokumentation, sondern halt als, als es wurde als die, die größte athletischste Leistung beschrieben, die jemals ein Mensch auf diesem Planeten gemacht hat, einfach weil es so unglaublich ist. Ja. Also die, seine, seine Profi-Kletterfreunde, die haben gesagt, so wenn, wenn man das versucht, Menschen zu erklären, was der gemacht hat, dann sagen die, ja, ist ja ganz interessant, aber innerhalb dieser Gruppe von Profis, die sich hauptsächlich damit auseinandersetzen, die sind alle durchgedreht, dass der das versucht hat, weil das ist so outside of, was die zu denken fähig sind. So, und, und, und da frage ich mich, ist das jetzt etwas, was eher in dieses biologische Sinn, in diesen biologischen Zweck angeht, oder ist das transzendent? Für mich ist das, für mich ist das irgendwo dazwischen, weißt du, für mich ist das, für, du, das ist für mich eine Art von Commitment und Sacrifice und Transzendenz, die man im Grunde ähm, nicht mehr, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ist es das eine oder ist es das andere? Also für mich wäre das halt, da müssen wir jetzt gucken, was macht er jetzt mit seiner Berühmtheit und vielleicht mit dem Geld, das er da verdient hat? Inspiriert er? Ist ein wirklicher Lebenszweck, andere Menschen zu inspirieren, kontrollierte Risiken einzugehen, ihren Körper weiterzuentwickeln, eine Erfüllung dadurch zu finden, gesund zu leben, sich auf irgendwas zu fokussieren? Dann wäre sein Lebenszweck eben letztendlich nicht den El Capitan ohne Seile zu besteigen, 
sondern das würde andere, ich nicht Menschen, sagen. Das andere würde ich Menschen zu inspirieren, äh, ja, in, in, in der Richtung sich selber körperlich zu entwickeln, dass sie eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich voll entwickeln können. Ich glaube, der, der Reiz dieser Dokumentation, der liegt halt darin, dass er so viele Menschen dazu motiviert, über sich hinauszuwachsen und, und äh, ein bisschen dieses äh, bürgerliche Sicherheitsnetz aufzugeben, um, um die Komfortzone zu verlassen, um herauszufinden, was man wirklich will. Weißt du, und das spricht halt so viele Leute an. Und, und, und ähm, es geht halt, halt da nicht um, um, um Selbstgefährdung, sondern es geht darum, was ist man bereit, aus seinem, aus seinem Leben zu machen? Und das ist schon, der kulturelle Wert ist da für mich ohne, äh, ist ohne Zweifel da. Weißt ja. du, einfach so. Aber die Frage ist ja ganz einfach. Kreiert es mehr äh, Gutes in der Welt, mehr Schönes in der Welt, mehr Wahres in der Welt oder mehr Funktionales in der Welt? Und es fällt ja in die Gruppe Funktionales letztendlich, wenn man den Körper als funktionierenden äh, Organismus sozusagen. Auch, auch er, er kreiert auch Schönes und Wahres. Mhm, Weil es geht ja nicht okay. nur um das Körperliche, sondern es geht ja um die seelische Entwicklung. Das heißt, es ist ja eine Anregung für jeden, seine eigene Passion auch zu finden. Ja, ja, gut. Okay. Ich, meine, ich kenne den jetzt nicht persönlich, ich kenne seine Geschichte nicht, insofern kann ich das ultimativ nicht beurteilen. Das ist ja die Frage, was ist, es ist ja kein, es ist ja nicht die Frage, wie viel, wie viel Klimmzüge er machen kann. Mhm, sondern es ist ja. eine Frage, was man äh, was man bereit ist zu opfern und was man bereit ist, in sich selbst zu entdecken, in sich selbst. Und das ist was unheimlich, dieses, dieses Wahre, dieses, das, was die, die Römer und Griechen eben als Daimon, als Genius bezeichnet mhm. haben, das, was dieser, dieser Funke Göttlichkeit in uns, der halt alles menschlich transzendiert. Und das ist das, warum diese, diese Dokumentation, guck, guck dir das mal an, warum diese Dokumentation halt jeden so, so anspricht. Einfach ja, ich habe einen Kurzpass gesehen auf YouTube, wie der Film gemacht wurde. Ja. Also das Entscheidende für mich ist, dass, dass diese Bestimmung, diese Leidenschaft, diese Passion, dass die im Dienste des biologischen Purpose, der biologischen Bestimmung ist. Weil wenn, wenn in ein paar hundert Jahren die Menschen mal zurückgucken auf unsere Generation, auf heute, dann sind es natürlich nur die Menschen, die geboren wurden. Nicht die Menschen, die nicht geboren wurden. Und die Menschen, die überlebt haben, um dann auch wieder sich fortzupflanzen. Und die werden letztendlich entscheiden, ob, was wir jetzt heute in unserer Welt machen, die werden entscheiden, ob sie das als gut oder schlecht oder, oder wahr oder schön oder unschön und funktional, nicht funktional gesehen haben. Insofern mache ich dann eben die Verbindung zwischen dem transzendalen Lebenszweck, dass das, das Kriterium ist, dass das im Dienste des biologischen Zwecks und, und zwar alle, also auch der Fortpflanzung des Überlebens, auch des langfristigen Überlebens, des, der, der Gruppenbildung und so weiter und nicht nur der Lebensqualität, ja, wer hat jetzt das tollste Boot und das tollste Haus und, und die tollste Krankenversicherung und so weiter, äh, sondern dass es wirklich eine Nachhaltigkeit äh, unterstützt, von der dann zukünftige Generationen profitieren können. Weil das ist ja auch ein, ein, ein Merkmal der höheren Entwicklung, die oftmals übersehen wird, wo, wo Susanne Kukreuter äh, darauf hinweist, dass man eben nicht nur auf einer bestimmten Altitude, Entwicklungshöhe ist, wo man jetzt sozusagen im Moment die Welt betrachtet, sondern dass man eben auch 200, 500.000 Jahre in die Zukunft äh, 
denkt sozusagen, wie beeinflusst mein Handeln heute das Wohlergehen oder das Überleben der Menschheit in, in, in vielen zukünftigen Generationen und wie viel zieht man sozusagen die Historie heran und, und hat eben einen evolutionären Perspective und sagt, wir sind heute hier, weil über Milliarden von Jahren in der biologischen Entwicklung und Hunderttausenden von Jahren in der Menschheitsgeschichte diese und diese Dinge eben passiert sind. Unter anderem, dass ich meine Eltern getroffen haben und entschieden haben, <lacht> Sex zu haben und mich in die Welt zu bringen und deren ihre Eltern vorher was, was sind die sexuellen Selektierungskriterien? Wer hat sich fortgepflanzt? Wer hat überlebt? Wer hat sich nicht fortgepflanzt? Wer hat nicht überlebt? Und wie wird sich das, wie wird sich das fortsetzen? Und in dem Kontext sehe ich praktisch die, diese transzendale Bestimmung, die, die natürlich letztendlich nur Sinn macht, wenn sie eben die, die, den biologischen äh, Purpose, die biologische Bestimmung äh, unterstützt. Also Sinn im, im längerfristigen Denken, im kurzfristigen Denken kann man natürlich sagen, gut, ich, ich mache das halt aus einem bestimmten Selbstnutz oder ich mache das, weil, weil es der Menschheit jetzt dient, aber es muss eben auch zukünftigen Generationen irgendwo dienen oder muss das unterstützen. Ach so. Und da sagt, ja, natürlich, Ken Wilber sagt da auch, gut, es sind ein paar neue Ideen und neue Ideen muss man natürlich auch immer zur, zur Diskussion stellen. Ja, ähm, kurz Pause, weil gerade ist dein Bild weg und die, die Bildqualität war nicht so gut. Hm. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Aber deine Kamera ist noch an? Die, war, die Tage ist ja mal auch ausgefallen zwischendrin. Aber ich sehe dich noch, du musst mich ja nicht sehen, oder? <lacht> ich ich drücke mal auf Startvideo. Du editierst es dann später. Na klar. Ja, das ist die Tage auch mal passiert und ich musste praktisch meinen Rechner neu starten. Na gut, das ist ja, das ist ja nicht notwendig. Okay, machen wir weiter. Ja, also, also gut, also das heißt für dich äh, zeigt äh, transzendentaler Sinn und transzendentale Bestimmung äh, vor allen Dingen dann auch, also zumindest auch unter anderem auf, auf biologischen Sinn und, und, und biologischen, biologische Fortpflanzung. Ja, es, es, es muss, ja, sage ich jetzt, muss, nicht nur sollte, der, dieser transzendentale Sinn, die Bestimmung, muss letztendlich auch die, den biologischen Sinn, die biologische Bestimmung unterstützen. Man kann die nicht trennen. Und das ist eine meiner Kritiken an, an, an Ken Wilbers integraler Philosophie, mit, wo ich mit ihm lang darüber diskutiert habe, dass das dass viele Leute wie er eben die, die kulturelle Evolution und, und das, ja, die, die, die Bewusstseinsentwicklung mehr oder weniger von der biologischen Entwicklung abgekoppelt haben. Ja, in, eben in dem Irrglauben, der, der sich jetzt, glaube ich, als Irrglaube herausstellt, dass sozusagen auch wenn sich höher entwickelte Menschen nicht mehr fortpflanzen, was, was ganz klar nachgewiesen ist äh, wissenschaftlich, ja, dass, dass wenn, wenn man sich von Religion äh, verabschiedet, was ja grundsätzlich nicht, nicht schlecht sein muss, und mehr rational wird, die Frauen eben auch in die Öffentlichkeitssphäre kommen, wenn man, also gibt es viele Faktoren, warum das eben so ist, 
dass sich die Menschen dann dort immer weniger fortpflanzen und natürlich dann am Schluss ganz wenige Leute noch da wären, die von diesen höheren Ebenen, wie, wie man das Einstein zuschreibt und Habermas und anderen, eben dann die Probleme lösen könnten, die auf früheren Entwicklungsstufen entstanden sind. Dass das gerade am Kippen ist sozusagen, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Und da müssen einfach neue, neue Lösungen her und die, die, die entstehen ja auch, die Lösungen. Das ist jetzt nicht nur meine Idee, sondern, sondern vor allem meine Beobachtung, dass es eben diese ko-kreativen Paare immer mehr gibt in der Welt, auf allen Entwicklungsstufen, wie du richtig äh, gemerkt hast, die eben diese, diese transzendentale Bestimmung äh, dann auch teilen mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Kannst du, kannst du mal ein konkretes Beispiel dafür nennen, wie, wie sowas in der Praxis halt aussehen könnte? Also jetzt jenseits von, von der Postmoderne und wie, wie sehr wie, wie sehe so das ideelle, integrale, ko-kreative Paar aus? Was würden die machen und, und vor welchen Problemen würden die stehen? Und ich kenne jetzt natürlich hauptsächlich, also berühmte Leute für mich sind zum Beispiel Bill und Melinda Gates. Ja, die wer jetzt da die Leidenschaft für die, für die Bill und Melinda Gates Foundation hatte ursprünglich, weiß ich natürlich nicht, aber, aber die kreieren was als Paar, was man sich schlecht vorstellen könnte, was, was Bill oder Melinda äh, als Einzelne praktisch tun könnten in der Welt. Das beantwortet das seine Frage im Ansatz oder Alex und Alison Gray, for example, for, zum Beispiel, die ist diese Maler, die auch meine Arbeit unterstützen, das ist auch so ein paar. Als ich da mal in New York war und habe das so vorgestellt, da haben die gesagt, ja, das ist utopisch und unrealistisch. Und die Alison Gray stand dann auf und sagt, nee, ich bin hier mit meinem, mit meinem Mann. Ich kannte die gar nicht dann zu dem Zeitpunkt. Und wir leben das seit 30, 40 Jahren. Und es gibt jetzt auch eben jüngere Paare, die, die ich kenne. Letztes Woche in der Türkei habe ich hier ein paar kennengelernt. Die, die haben sich in Schweden auf einer Schule kennengelernt, wo, wo ähm, Environmental, äh, wie sagt man da auf Deutsch, äh, bewusstes Bauen, also ökologisches Bauen, haben die dort gelernt und die sind seit zehn Jahren jetzt ein Paar. Also ich treffe immer wieder Paare oder ziehe auch diese Paare an, die sagen, ja, wir leben das auf, auf allen Ebenen. Entschuldigung, wenn ich nachhake, aber was, was genau leben die? Weil, wie gesagt, es gibt ja auch Paare auf Orange oder auf Blau oder auf, mhm. auf Grün, die ja. eine gemeinsame Mission teilen, gewissermaßen ja, gemeinsame Interessen. So, was ja. jetzt nach, nach der Postmoderne, wie... Nochmal, wie, wie, wie sieht da dieses ko-kreative Miteinander aus? Jetzt konkret an Beispielen und, und vor welchen Problemen stehen, stehen solche Paare jetzt? Und, und in welche, inwiefern sind die Probleme eines, eines integralen Paares äh, anders als die Probleme gewissermaßen eines, eines, eines grünen Paares oder eines postmodernen Paares, die auch eine Mission teilen? Wo, wo ist da der, der Unterschied? Also zunächst mal ähm, ist die, also das Bindeglied ist zunächst mal, dass, dass die diesen Lebenszweck teilen und die, die Komplexität der, der Beziehung äh, increased, äh, erhöht sich natürlich mit, mit, jedem, mit jedem höheren Level, das, das, das ein Paar hat. Und die, die Probleme, die, also wenn man jetzt da gucken würde, welche Probleme Paare auf individuellen Entwicklungsstufen haben, 
dann ist es zum Beispiel im Grünen so, dass, dass oft die Männer dort eben mehr feminin sind und die, die Frauen mehr ihre, ihre Maskulinität integrieren und dadurch diese Probleme entstehen, dass, dass die, die Männer oft zu verweichlicht den Frauen erscheinen und die, die Frauen den Männern äh, zu, zu, zu hart erscheinen irgendwo und dann oft die, die Leute auf der grünen Stufe dann Partner weil sie eben diese Pre-Trans-Verwechslung machen, dass sie eben niemanden äh, unterdrücken oder ausgrenzen wollen, dann oft egozentrische Partner äh, zunächst mal anziehen. Wobei ich denke, dass wenn eben dann ein gemeinsamer Lebenszweck, dann eine gemeinsame Bestimmung geteilt wird, das weniger äh, der Fall sein wird, als, als wenn man eben nicht eine gemeinsame Bestimmung teilt. Und für, für Integrale, da sehe ich halt doch nach wie vor, und ich lese das auch immer wieder, dass es eben viel mehr Männer gibt, die auf der integralen Ebene sind als, als Frauen. Und weil, weil Jenny Wade hat schon vor Jahren in ihrem Buch geschrieben, dass eben eine Tendenz da ist, dass, dass Frauen die, die orangene Stufe nicht richtig integrieren und oft überspringen und quasi gleich vom, vom Blauen oder Bernstein in, in das Grüne gehen, während Männer oft... Äh, vom, vom Orangenen, und ich sehe das wirklich in meiner Arbeit sehr viel, das Grüne oft überspringen und, und in das Integrale gehen. Und man kann eben auch davon ausgehen, dass, dass Frauen, die dann im Grünen sind, oft das Integrale über, überspringen und gleich in das Post- oder Meta-Integrale oder Transpersonelle gehen. Wo, sodass das, das Problem eigentlich weniger ist auf, auf auf der integralen Ebene, wenn da zwei Menschen wirklich auf der Ebene sind, eine Beziehung zu gestalten, sondern da ist oft eine, 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 ein Ungleichgewicht da in, in, in der Anzahl der Männer und der Frauen, für, für das ich natürlich auch keine absolute äh, Lösung habe, außer dass wir eben aus dem reinen Integralen, was eine individualistische Entwicklungsstufe ist, in das, in das Postintegrale, oder für das gibt es ja gar kein ein noch gar keinen allgemein verbindlichen Namen, weil es einfach so wenig Leute sind, die dort sind. Ja, ich kenne das, kenn das von, von spirituellen Gruppen, die eigentlich eher tendenziell grün sind, aber dann meinten sie wären türkis, weil das ist, ja. das ist eine ähnliche, ein ähnlicher Übersetzungssprung ja. gewissermaßen, ohne wirklich, ohne wirklich das Integrale und dieses, dieses Autonome und Individualistische, wie du sagst, integriert zu haben. Und das, ja. und das fehlt dann natürlich. So in, in, in der türkisen Stufe dieses Jahr. Und, und für mich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber für mich gehört halt diese, äh, ich sag das mal, die Entdeckung von einem authentischen Sinn und, und, und äh, von, von Purpose oder Diamond. Für mich ist das ein, ein essentieller Bestandteil gewissermaßen von dieser, von dieser ähm, integralen, individuellen Stufe. Mhm. Sie, siehst du das auch so generell? Oder? Nee, nee. Also es gibt, ich kenne viele integrale Leute, die, die, die nicht irgendwie eine, eine authentische Bestimmung oder transzendentalen Lebenszweck, äh, äh, wie sagt man, da gefunden oder da, da, da dazu erwacht sind. Und es gibt Leute oft auf allen anderen Stufen, die, die, die dafür erwacht sind, ich sag das richtig auf Deutsch, die ihre Bestimmung gefunden haben. Und die dann natürlich von ihrem Level aus ihre Bestimmung leben, was dann oft eben dann sehr dogmatisch sein kann in, auf der Bernsteinebene oder 
sehr rational auf der Orangenen und pluralistisch auf der Grünen und so weiter. Aber ich, da, ich komme da nochmal auf den Selektierungsprozess zurück, weil natürlich jemand, der, sagen wir, was für die Umwelt tun will, der auf Grün oder Orange oder, oder Bernstein ist, die treffen sich dann in unterschiedlichen Foren. Foren. Oder es wird relativ schnell klar, dass die unterschiedliche Ansätze haben. Und, und, und man kann dann relativ schnell sehen, ja, wenn, wenn dann da 50 Frauen, 50 Männer in einem, in einem Raum sind, äh, wer, wer hat eben den gleichen Ansatz wie ich entsprechend der, der Entwicklungsstufe. Und wenn das erstmal gegeben ist, dann, dann weiß ich, dass die Leute dann mehr bereit sind, an den anderen Unterschieden, die sie vielleicht haben, äh, zu arbeiten, eben um die Beziehung, also, weil die ihre Beziehung dann in den Dienst ihrer transzendentalen äh, Bestimmung stellen und, und nicht nur sagen, naja gut, gucken wir mal, wie das hier läuft und, und was ich irgendwie ja, aus, aus der Beziehung rauskriegen kann sozusagen. Und wenn das dann nicht mehr so, so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann, dann mache ich halt wieder Solo oder, oder suche mir jemand anderen. Das wird sozusagen der, der neue Attractor. Und ich habe das halt auch selbst erlebt, dass, dass Frauen gesagt haben, es ist einfach zu kompliziert, mit, mit dir in einer Beziehung zu sein. Es, du, du forderst mich zu sehr heraus. Oder ich habe manchmal auch gefunden, dass Frauen mich zu sehr herausfordern ähm, und dass mir es einfach nicht wert war, sozusagen an mir zu arbeiten oder mit meiner Partnerin zu arbeiten. Weil, weil man dann eben dachte, na, ist vielleicht jemand da, mit dem es einfacher geht. Aber wenn man dann eben diesen, diese gemeinsame Bestimmung hat, dass man sagt, nur wir zusammen können unseren Lebenszweck in dieser einzigartigen Form viel kraftvoller oder überhaupt nur in die Welt bringen ja, als Paar. Und zum Beispiel gerade Interviews gemacht mit Bilo Kalkawan, die ist, kennt jeder in der Türkei. Und, und der, ihr Freund, produziert halt die ganzen Videos und kümmert sich um die ganze Technik und um die ganze Vermarktung und so weiter. Und sie ist eben die Celebrity-Frau, die die ganzen anderen berühmten Leute in ihre, in ihre Shows bringt. Und da habe ich gesagt, könntest du das machen ohne deinen Freund? Und sagt er, nö, ich wäre völlig, völlig verloren. Ja. Und auch das Feedback, das er ihr gibt und, und vice versa. Und deswegen sind die schon seit zehn Jahren zusammen, obwohl die vorher, was weiß ich, wie viele hunderte Boyfriends hatte, weil sie jetzt eben etwas zusammen machen, dass sie nur in der Kombination ihrer Beziehung können und dadurch eben dann auch viel bereiter sind äh, mit ihren Differenzen, wie sagt man da, mit ihren, mit ihren Konflikten praktisch konstruktiv umzugehen. Ansonsten hätte die sich wahrscheinlich schon lange getrennt. Aber lass mich, lass mich kurz eine dumme Frage stellen, weil wenn du sagst, okay, ähm, integral und, und eine, eine, eine ko-kreative Beziehung aufgrund von diesem transzendenten Purpose mhm. zu führen, Bedeutet, impliziert das nicht, dass man dann als Integral überhaupt erstmal sein, sein äh, Purpose überhaupt finden oder haben muss? Natürlich. So, weil das meinte ich. Natürlich, Aber jeder natürlich, ist, das natürlich ist das ja dann eine Anforderung an Integral, sein, 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 sein Diamond oder sein Purpose mhm. Ähm, mhm. gefunden zu haben. Das heißt, das, das gehört schon zusammen. Natürlich. Aber es ist eben nicht auf Integral reduziert. Nee, nee, weil, ah ja, aber weil du meintest irgendwie, dass das. Ähm, dass du Leute kennst, die integral sind, aber diesen Purpose nicht haben. Und, und aus ja. meiner Perspektive wäre das denn so, dass sie womöglich intellektuell integral sind, aber halt noch nicht voll verwirklicht. Ja. 
Siehst du das ähnlich oder? Also ich weiß nicht ganz genau, auf was du heraus willst, aber einige Leute, die, die jetzt so Evolutionäre sind und die sich mit der Sache beschäftigen, die, die fälschlicherweise, denke ich, denken, dass man nur auf höheren Entwicklungsstufen des Bewusstseins seinen transzendentalen Bestimmung finden kann. Und ich sage, Menschen auf allen Ebenen können ihren transzendentale Bestimmung finden und dann leben. Das hat nichts mit, mit höherer spiritueller Realisierung oder mit höheren Entwicklungsstufen zu tun. Nee, das würde ich zustimmen. Dem würde ich, dem würde ich komplett zustimmen. Hm. Das sieht man ja an, an, an Genies in der Vorzeit, die halt... Ähm, die gab es ja vor Tausenden von Jahren schon, als die genau. Entwicklungsstufen genau. gab. Ja, es, ist, es gibt im Englischen dieses Wort jetzt nicht, es, ist, es war nicht mandatory mhm. für eine Entwicklungsstufe. Ich denke aber, dass es in gewisser Hinsicht für, für die integrale Entwicklungsstufe mandatory ist. Mhm. Das heißt notwendig. Ja. Und das ist, das ist im Grunde genommen, neben, neben diesem ganzen intellektuellen ähm, Rahmengerüst, ist das das, was der, der, der evolutionäre Zugewinn von Second Tier ist, dass, dass da halt diese Verwirklichung tatsächlich äh, in Kraft tritt, während ja. das vorher auf in den, in den äh, Stufen ersten Ranges halt, ich will nicht unbedingt sagen, zufällig auftritt, aber nicht, nicht, nicht notwendig war für die Stufe. Mhm. Das, das ist zumindest meine, wär, wär meine eigene Einschätzung. Siehst du das irgendwie ähnlich oder ist das? Nee, das nee okay. Mhm. Sehe ich nicht so. Okay. Ist halt nicht mein, natürlich ist es wünschenswert, aber. Es ist ja auch nicht äh, Teil der, der, der grundintegralen Philosophie. Ken Wilber hat da nie im Prinzip drüber geschrieben. Ja, aber das, das sagt ja nichts aus, nur wenn du selbst sagst, dass eine, eine ko-kreative Beziehung mhm. ähm, auf diesem transzendentalen Purpose Teil der, des, des integralen Lebensmodells ist, mhm. dann gehört das ja dazu, notwendigerweise. Ja. Ich verstehe nicht, wo du genau den Unterschied da siehst. Natürlich ist es wünschenswert und das ist, was ich propagiere. Insofern will ich das nicht abwerten. Ich denke, ich habe halt zwei Blickwinkel. Einmal meine eigene Erfahrung und meine eigenen Ideen sozusagen. Natürlich sollte dann im Integralen, für mich halt auf allen Entwicklungsstufen, das ist nicht auf das Integrale mehr oder weniger bezogen. Alle sollten erwachen, alle Menschen sollten erwachen, ihren transzendentalen Bestimmung zu leben. Und dann habe ich eben die, wenn ich die Welt beobachte, ja, dann, dann sehe ich halt, dass sich viele Leute, die, die mehr oder weniger auf der integralen Entwicklungsstufe sind, nicht unbedingt für diese höhere Bestimmung, für den Transzendental Bestimmung interessieren, sondern sehr stark in der Quality of Life Seeking, äh, Lebensqualitätssuche, äh, Framework irgendwo äh, noch verhaftet sind. Ja gut, jetzt sagst du aber verhaftet und, und implizierst damit, dass das eher grün wäre oder nicht? Nö, die Leute, Nein. also ich sage nicht, dass, dass man vielleicht in den nächsten Jahren irgendwas anderes noch erwächst, aber ich sehe halt, dass das wie ein Erwachen ist, wo etwa 10% auf jeder Entwicklungsstufe, hoffentlich mehr in, Zug, in der Zukunft, zu dem transzendentalen Lebenszweck erwachen. Ja, das ist wirklich ein wie ein spirituelles Erwachen. Man kann da zwar darauf hinarbeiten, aber dass es passiert sozusagen, ist mehr eine Gnade ja, oder eine, wie sagt man da auf, auf Deutsch, ja, ist eine uh, Grace. You know, mhm. ist 
Gift von Grace. Und ich denke, das zieht sich eben durch alle Entwicklungsstufen durch und hat nichts damit zu tun, dass es auf der integralen Stufe äh, more likely, mehr, mehr wahrscheinlich ist, dass es dort passiert. Und, und sollen ist sowieso irgendwas, ja, die Menschen sollten oder, oder müssen oder so. Das, das ist ja eigentlich nutzlos, das zu sagen, weil es nichts verändert. Das, das ist letztendlich, was, ja, was mich bewegt hat, was mich sehr bewegt hat, dieses Buch zu schreiben. Es sind letztendlich zwei Dinge, einen neuen Attraktor äh, zu, zu beschreiben, der schon existiert, aber eben nur in ganz, ganz wenigen Menschen der praktisch diese Zwischenstufe, in der wir uns gerade bewegen als Menschheit, wo eben die, die langfristig monogamen, monogamen, religiös und kulturell äh, äh, vorgegebenen Beziehungsformen nicht mehr, also immer mehr aufbrechen ja, und, und irgendwas Neues, nachdem ich mich persönlich gesehnt habe und ich weiß auch, viele andere Menschen sehnen sich danach, eben eine, eine lebenslange Beziehung zu haben, äh, die, die aber auf irgendwas, auf eine neue Bindungsform, auf ja, irgendeine neue Bestimmung aufgebaut ist, das praktisch mal in, im Detail zu beschreiben, dass das möglich ist, weil es eben schon Menschen gibt, die das leben, und was man von denen lernen kann und wie sich das anfühlt. Einmal das zu schreiben und, und das Zweite, was mich auch schon in meinem ersten Buch ganz am Ende eben motiviert hat, wie können Männer und Frauen die ja jetzt in der modernen und postmoderne äh, gleich, gleiche Rechte und Pflichte, Pflichten in der Privatsphäre und in der Public-Sphäre haben können und annehmen können, wie können wir gemeinsam eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft für die Menschheit gestalten, wo wir eben nicht aus unserem, aus unserem alten sexuellen Selektierungsprozess, dass die die, die reichsten und die mächtigsten Männer, die ja oft nicht unbedingt zur, zur Nachhaltigkeit beitragen, sondern, sondern im Gegenteil, dass die eben in der Regel die attraktivsten Frauen äh, bekommen. Ja, und, und die Männer, die, die vielleicht jetzt mehr mit Fahrrad fahren und keinen kein Status und kein Geld und so weiter verfolgen, eher Schwierigkeiten haben, eine, lang, eine, eine Partnerin zu finden, äh, die eben kreieren, eine Beziehung kreieren will. Wir müssen dem da irgendwo äh, herauskommen, weil ansonsten äh, sieht es irgendwie ziemlich schlecht aus für die Zukunft der Menschheit. Ja. Da sind wir ja eindeutig an einem Scheidepunkt jetzt. Also was ich finde, ist halt, dass, dass dieser, der, der große Zugewinn von, von deinem Buch und von dem, was du geschrieben hast, ist halt, dass du da Bestimmung mit reinnimmst. Und, mhm. und ähm, das, und, und das finde ich halt auch jetzt, es gibt, gab da jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz viel Diskussion über, über dieses Buch von Hansi Freinacht, über Metamodernismus. Und, und das, das Spannende ist halt, wenn solche Sachen halt Diskussionen anregen, weil das ist halt, klar, Ken Wilber hat viel Vorausarbeit geleistet und über neue Ideen müssen, muss kommuniziert werden. Und ich finde, dieses ganze Thema... Ähm, äh, Purpose, Bestimmung, ähm, Sinn, Daimon, Genius, das ist was, was unheimlich wichtig ist, mhm. was noch gar nicht in trockenen Tüchern ist, gewissermaßen, ja, ja, ja. weil das halt gewissermaßen so, wenn man, wenn man das menschliche Dasein einfach in Kopf, Herz und Hand 
äh, unterteilt. So, das ist halt, es ist halt nicht unbedingt jetzt ein denkerischer Ansatz, wie jetzt meinetwegen Aqual oder das integrale Modell an sich, sondern da stellt eher die Frage, wie geht man von dem, von dem, von dem, von der, von dem Hand- und von dem Herzaspekt jetzt mhm. Integralen um. Und wie gesagt, das ist alles gar nicht in trockenen Tüten. Und, aber, es, aber das finde ich, ist halt der, der, der große Zugewinn von deinem Buch, dass es diese Frage aufwirft und sagt, ja okay, was, was bedeutet denn jetzt eigentlich das in, in der Praxis? Mhm. Es, ist halt, es ist halt nicht nur ein Modell darüber, äh, äh, was andere Leute über, über ähm, Beziehungen gesagt haben oder ähm, wir hatten kurz am Anfang darüber gesprochen, welche, welche Dating-Site jetzt auf welchem Meme ist, sondern das ist halt die Frage, okay, ja, was, was bedeutet diese Bestimmung tatsächlich im Alltag und, 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 und wie setzen wir das um? Und das ist halt der, aus meiner Perspektive der, der, die, die wichtige Frage, die du aufwirfst und, mhm. und die, die ich hoffe, die halt auch kulturell einfach aufgegriffen wird und, und, und ähm, dass das... Ähm, ausdiskutiert wird. In ja, ja, ja. Das, für mich das Wichtige dabei ist, dass es eben entmystifiziert wird, dadurch, dass jetzt dieses genetische äh, Research, die, die genetische Forschung eben auch uns sagt, dass, dass das nicht in einer, in einer äh, metaphysischen Seele oder irgendwas verankert ist oder in, in, einem, in einem Telos, wie, wie, wie Plato und so weiter eben das gesehen haben, sondern dass wir eben diese genetischen Vorbestimmung, diese Talente schon gegeben haben, entweder mehr in Richtung Schönheit, mehr in Richtung Ästhetik, äh, äh, in Wahrheit, in Funktionalität äh, und Empathie, ja, was dann zum, zum Guten hinführt. Und dass man relativ genau weiß, wie eben sich ein gesundes Gehirn, ein gesunder Körper entwickeln muss, damit man das dann auch äh, in die Welt bringen kann. Bin ich gespannt, wie die postmodernen radikalen Linken das sehen, weil für die ist natürlich Biologie ein soziales Konstrukt eines weißen alten Mannes, der die Kontrolle ja. behalten will. Ja, ja. Okay. Ja. Das war nur ein Scherz, aber. Ja. Und dann kommt, und, und das Wort Liebe haben wir jetzt eben noch relativ wenig verwandt. Ja. Ich habe mich dann eben auch im letzten Teil des Buchs mit dem Thema Liebe neu auseinandergesetzt. Und bin dadurch Hegel inspiriert worden und, und, und Marx letztendlich. Und habe dann das kombiniert mit den Chakras, was, glaube ich, auch noch niemand gemacht hat in, in, der, in der Welt. Dass ich eben gesehen habe, dass äh, die traditionelle Liebesbeziehung und die traditionellen Attraktoren ein, ein, ein Austausch zwischen dem ersten und zweiten Chakra und dem dritten und vierten und fünften und sechsten Chakra sind. Also, dass es nicht symmetrisch ko-kreiert wird, sondern eben so eine äh, Überlebensfähigkeit zu, zu äh, garantieren im ersten Chakra, der Mann hauptsächlich in die Beziehung bringt und da, dadurch im äh, Austausch die reproduktive Kapazität der Frau bekommt, also die Sexualität und Kindergebären. Und diese gleiche Dynamik zwischen dem dritten und vierten, also Power für Herz und fünften und sechsten, Self-Expression, Kreativität und dem, dem, der Weisheit ja, der Frau äh, im Austausch ist. Und dass, wenn, wenn diese, diese, dieser Austausch dann zusammenbricht, wenn, wenn einer praktisch nicht mehr das liefert, was der andere äh, 
bekommen hat in der Beziehung, warum er die Beziehung eingegangen ist, dass dann eben diese Liebesbeziehung, dass die Liebe praktisch aufhört und die Beziehungen zusammenbrechen. Bei meinen Eltern hat es zum Beispiel sehr gut funktioniert, weil sowohl meine Mutter als auch mein Vater eben ihren Beitrag, auch wenn er nicht symmetrisch war, geleistet haben. Aber in modernen Beziehungen, in postmodernen, integralen Beziehungen, irgendwann einer fühlt, dass er nicht mehr das vom anderen kriegt, für was er eigentlich dann ursprünglich die Beziehung eingegangen ist. Und daraus ersteht dann eben die Möglichkeit, dass man wirklich auf dem Level von allen sieben Chakras, wenn man das siebte noch dazu nimmt, wirklich ko-kreativ die Beziehung gestalten kann und dann nicht nur seinen Partner liebt, sondern noch viel mehr das, was auf der Ebene von jedem Chakra zwischen gleichwertigen und gegensätzlichen Partnern ko-kreiert wird. Und daher eben dann der, der, der Titel Sex, also das, das andere Geschlecht zu verstehen, der erste Teil, die geteilte Bestimmung, das ist der größte Teil im Buch, über den wir jetzt lang geredet haben. Und es führt dann eben auch zu einer neuen Erfahrung der Liebe und der neu, eine neue Gestaltung von Liebe in, in Beziehungen, die es so in der Form eigentlich auch nur ganz wenig gab in, oder überhaupt nicht gab in der, in der Menschheitsgeschichte. Super, Martin. Ich denke, wir haben es erstmal. Für heute. Ja. Danke für das, das war, dein Interesse ja. und dass du auch das Buch rausbringst. Na klar, Deutsch. auf jeden Fall. <lacht>